0: Септо презентує Понеділок, 6 лютого 2023 року. Ринкове добіо. Випуск 118 Доброго ранку. А пам'ятаєш, як на початку січня ми робили випуск майже повністю присвячений Бразилії? Там ще йшлося про те, що на момент насильницьких протестів колишній президент країни Жаїр Болсонару був у Сполучених Штатах. Це поставило в незручне становище Джо Байдена, оскільки багато хто сприймав цю ситуацію так, що США переговують політика, якого його наступник звинувачує в розпалюванні антидемократичного насильства. Зважаючи на те, що в американській історії штурм Капітолію прихильниками Трампа, гострота питання Болсонару зрозуміла. Тоді, у 112-му випуску, ми також наводили коментарі щодо різних візових нюансів. Але загалом було незрозуміло, залишиться чи не залишиться болсонару у США і на яких підставах. Минулого тижня стало відомо, що колишній президент Бразилії подає заявку на шестимісячну туристичну візу для перебування в Сполучених Штатах. Про це заявила каліфорнійська юридична фірма, відома тим, що часто надає послуги людям з Бразилії. Напередодні син Болсонару сказав, що не впевнений, що його батько найближчим часом повернеться до Бразилії. Це цілком очікувано, адже вдома Верховний суд ще у січні оголосив, що стосовно колишнього президента буде проведено розслідування у межах справи про ймовірну спробу повалення нового уряду країни. Про Балсонару все, а тепер давай поговоримо про першого єдинорога, який зупиняє вимирання. Йдеться про біотехнологічний стартап Colossal Biosciences. Чому єдинорог? Нагадаємо, що так називають стартапи, які отримали ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 мільярд американських доларів. Як написано у Вікіпедії, термін використовується з 2013 року. Вперше його вжила венчурна інвесторка Айлін Лі. Жінка обрала міфічну істоту, щоб проілюструвати рідкість такого успіху. З єдинорогами розібралися, тепер давай про зупинення вимирання. Ідея Colossal Biosciences полягає в тому, щоб, образно кажучи, воскресити вимерлих тварин. Компанію було створено у 2021 році. У березні 2022-го було озвучено план генетично відтворити шерстистого мамонта. А у серпні – тилацина Він тасманійський тигр, який був оголошений вимерлим у 1930-х роках. Біотехнологічний стартап також оголосив, що місія компанії полягає в тому, щоб зберегти зникаючих тварин за допомогою технологій редагування генів і використовувати тих самих тварин для зміни екосистем Арктики, що допоможе боротьбі зі зміною клімату. Минулого тижня компанія озвучила третю тварину, яку збирається повертати. Це нелітаючий птах Додо, який ще відомий як дронт маврикійський. Із таким оголошенням також було оприлюднено новий раунд інвестицій на 150 мільйонів доларів. І з моменту запуску у вересні 2021 стартап вже зібрав 225 мільйонів. Людина, знайома з компанією, повідомила Bloomberg, що згідно з останнім раундом Colossal Biosciences оцінюється приблизно в півтора мільярда доларів. Фінансовий успіх, втім, не є достатньою підставою, щоб переконати різні експертні середовища у реалістичності та доцільності ідеї відтворення вимерлих тварин. Так, наприклад, палеонтологи та палеонтологині стурбовані ані тим, що наслідки припинення вимирання будуть непередбачуваними. Ти зараз також уявляєш Роса Геллера. А ще постає етичне питання. Є багато видів, які наразі існують, але під сильною загрозою вимирання. Чи недоцільніше скеровувати ресурси на їхнє збереження та захист, аніж повертати те, чого вже давно немає? Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжимо тему тварин. На The Economist вийшла стаття «Птахи так само стежать за модою, як і люди». Дослідження, опубліковане Сонією Вайлд і Люсі Аплін з Інституту поведінкової біології Макса Планка у німецькому Радольфцілі, показує, що маючи нагоду, птахи прикрашають свої гнізда кольором, який можна вважати кольором сезону. Ще у 1934 році американський натураліст Генрі Сміт Вільямс помітив, що коли він розміщував різнокольорові клубки пряжі у своєму саду, то майже завжди тільки один із них ставав популярним серед птахів. Вони додавали пряжу у свої гнізда. Втім, від сезону до сезону різнився конкретний відтінок, який обирали пернаті. На думку пана Вільямса, це свідчило про те, що колір, який обирали перші птахи, пізніше помічали й інші і копіювали вибір своїх попередників та попередниць. Докторки Вайлд і Аплін продовжили роботу американського натураліста. Науковці натрапили на дослідження Вільямса у 2009 році, коли вивчали висновки наукової групи з університету Тулузи. Ця група визначила, що протягом будь-якого сезону розмноження блакитні синиці мали тенденцію включати одні ті самі трав'янисті рослини у свої гнізда, не зважаючи на те, наскільки трави підходили для гніздобудування. Це також свідчило про наслідування моди. Прочитавши такий висновок, докторка Вальд та докторка Аплін припустили, що птахи вивчають гнізда інших і копіюють їх. Тому вирішили повторно провести експеримент Генрі Сміта Вільямса, але цього разу, щоб зібрати деякі фактичні цифри. У лісі поблизу інституту науковці стежили за птахами, що належать до популяції блакитних, великих і болотяних синиць. Більшість птахів у цьому лісі несуть транспондери, встановлені на них після того, як їх спіймали в туманні сітки. Що таке транспондер, ми прочитали у Вікіпедії. Це засіб для ідентифікації тварин, об'єктів і навіть людей, де щитування даних відбувається безконтактним способом. Цю штуку можна використовувати як пусковий механізм для, наприклад, кормових автоматів, які розподіляють порції їжі у залежності від ідентифікаційного номера тварини. У березні 2021 року наукова група під керівництвом доктора Вальд і Аплін розгорнула 5 диспенсерів, заповнених вовною, а не їжею. Якщо що, то диспенсер – це така штука, в якій міститься, наприклад, рідке мило або паперові рушники. Пристрій для контрольованої видачі речовини, товару, рідини і заданою кількістю, об'ємом чи вагою. Так от, кожен із диспенсерів у лісі із птахами містив нитки двох кольорів – помаранчевий і рожевий, або синій і фіолетовий. Спершу диспенсери були налаштовані таким чином, що видавали вовну лише одного кольору. Так було, поки в одному із гнізд не помітили вовну з дозатора. У той момент інший колір також став доступним. Для контролю в окремій зоні встановили ще чотири диспенсери із вовною, кожен із яких видавав два кольори з самого початку. Того сезону на дослідних ділянках було побудовано 68 гнізд. 26 із них включали вовну з дозатора. 18 з 26 були створені після того, як обидва кольори стали доступними в усіх диспенсерах. 10 із цих 18 включали лише той колір вовни, який обрав перший будівник гніздам. Щодо контрольної зони, де диспенсери видавали відразу по два кольори, там було побудовано 8 гнізд. Усі вони містили суміш кольорів. Науковиці роблять висновок, що синиці слідують заданому тренду під час гнізду будівництва. Чому так стається, залишається незрозумілим. Німецькі біологині припускають, що законодавцями моди стають старші птахи. Еволюція сприяє тому, що молодші їх копіюють. Вільямс у 1934 році припускав, що початковий вибір кольору птахами є довільним. Продовжимо тему досліджень. Цього разу не про тварин. На Washington Post пишуть про нове дослідження, яке робить важливий крок вперед у розумінні зв'язку між тим, що ми їмо та як себе почуваємо. Ми майже впевнені, що тобі доводилося бачити якісь статті, блоги, інтерв'ю і тому подібне про зв'язок харчування та ментального здоров'я, пам'яті когнітивних навичок тощо. Зрештою, є величезна індустрія пробіотиків, пребіотиків і всього ферментованого. Все так, але виявляється, такі тенденції випередили наукові докази. Більшість досліджень, які пов'язують депресію та кишківник, проводилися на тваринах, а дослідження за участю людей були невеликими: мікробіота, вона ж флора кишечника, сукупний геном трильйонів бактерій, які живуть у кишково-шлунковому тракті та створюються переважно тим, що ми їмо та п'ємо, впливають на наш настрій і мислення. Але раніше неможливо було сказати, які бактерії мають значення, якщо вони взагалі мають значення. Це повільно змінюється. У грудні опублікували найбільший на сьогодні аналіз депресії та флори кишківника. Він виявив, що декілька типів бактерій значно збільшувалися або зменшувалися у людей зі симптомами депресії. Дослідники з Оксфордського університету на чолі з Наджафою Амін проаналізували дані роттердамського дослідження. Воно тривало десятиліття, щоб зрозуміти здоров'я, Місцевого населення. Пані Амін та її колеги зосередилися на одному з етапів того дослідження, який включав збір зразків фекалій у понад тисячі осіб. Дослідники та дослідниці проаналізували дані для виявлення зв'язків між популяціями бактерій у зразках фекалій і результатами оцінки депресії. Потім вони провели ті самі тести, використовуючи дані ще 1539 нідерландців та нідерландок, які належали до різних етнічних груп. Як зазначають Washington Post, перевірка результатів однієї великої групи в другій великій групі робить їх особливо надійними. Аналіз виявив 16 типів бактерій, які автори та авторки назвали важливими провісниками депресивних симптомів різного ступеня. Була спроба відповісти на питання, чи викликає якась конкретна кишкова флора депресію. Як ми зрозуміли, технології чіткого встановлення причинно наслідкового зв'язку не існує. Втім, група під керівництвом пані Амін вдалася до статистичного розрахунку, відомого як Менделівська рандомізація. Він може визначити напрямок впливу. Розрахунок вказав на велику кількість бактерій Егертела у людей з депресією як можливу причину симптомів депресії. Результат свідчить про те, що зміни в кишковій флорі можуть викликати симптоми депресії. Ключове слово тут «можуть», оскільки є ще багато інших факторів, наприклад, наша ДНК. Втім, кишківник і мозок працюють разом. Наприклад, виявилося, що споживання їжі після стресової події може змінити флору кишечника. Це, у свою чергу, загострює депресивні. Почуття. Тож можна коригувати харчування, щоб покращити настрій. Наджафа Амін пояснює, що, наприклад, людина, яка споживає недостатню кількість клітковини, може переживати зниження бактерій, що виробляють бутират. Ми прочитали, що це така коротколанцюгова жирна кислота, від якої залежить мікрофлора. Це призводить до стресу та запалення і потенційно до симптомів депресії. Тому що, правильно, бігом піде візьми яблучко і з'їж. А на обід приготуй якісь овочі, бо навіть при тепловій обробці вони зберігають велику кількість клітковини. Наразі наука ще не має відповіді на питання, як саме бактерії спілкуються з нашим мозком. Залишається місце для прогресу. А це означає, що в майбутньому можуть з'явитися більш точні наукові підтвердження використання пробіотиків для запобігання та лікування депресії. Себто, у підсумку, це може призвести до ефективних альтернатив антидепресантам. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Що ще, крім їжі, може допомогти втримувати менталочку – лімітування робочої комунікації? У цьому сходяться каніський законодавець, менеджерка ресторану у Франції та португальська міністерка. Вони є рішучими захисниками права на відключення у неробочі години. Це означає, що якщо ти сидиш за обідом, то не потрібно телефонувати по роботі або не треба відповідати на електронні листи у вихідні. Кенійський законодавець Самсон Кіпротіч-Черергей до такої позиції дійшов під час пандемії, коли дім перетворився на офіс. Тоді політик у якийсь момент зрозумів, що перейдено встановлений в країні максимум у 52 робочі години на тиждень. Тепер у Кенії будуть розглядати законопроєкт, який може заборонити роботодавцям спілкуватися з працівниками та працівницями в неробочий час або на вихідні. Декілька інших країн, переважно в Європі, вже мають закони, які у неробочий час захищають персонал від надокучливих начальників та начальниць. Першою це зробила Франція у 2017 році, надавши працівникам та працівницям право ігнорувати робочі повідомлення у неробочий час. За шість років це стало способом життя для багатьох французів та францужинок. Наприклад, Вандолін Десо, менеджерка ресторану та центру скелелазіння в Страсбурзі, не бере свій телефон у відпустку. Цього року жінка наказала своїм співробітникам та співробітницям не зв'язуватися з нею, коли вона не працює. Португалія послідувала прикладу Франції лише у 2021 році. Тоді Анна Катаріна Мендес, міністерка у справах парламенту, повідомила колег електронною поштою, що пандемія зробила потребу в такому законі терміновою. Хоча ще занадто рано оцінювати вплив рішення, але, за словами політикині, компанії, люди та наглядові органи тепер краще усвідомлюють нову реальність. Специфіка законів про право на відключення відрізняється від країни до країни. У Бельгії це право надано чиновникам та чиновницям. Португальські правила застосовуються до компаній із понад 10 людьми в штаті, а порушників і порушниць карають штрафами. У Кенії планують зробити так. Якщо працівник чи працівниця відповідає роботодавцям у неробочий час, то за це буде додаткова винагорода. Водночас люди будуть захищені від покарання, якщо вирішать ігнорувати якийсь мейл чи дзвінок від керівництва. Подібні практики є також в деяких канадських провінціях. А от у США та Індії дебати на тему права на відключення не знайшли широкого розголосу. До речі, про здоров'я. Минулого тижня вийшов новий епізод подкасту «Не мали дівки клопоту». Ведущі Оля і Соня мали черговий експеримент – тиждень стабільної фізичної активності. Ми надихнулися тим, що розповіли дівчата, і вирішили до чогось подібного запросити більшу аудиторію. Вчора у неділю розпочали в своєму інстаграмі «Тиждень гуля». З подкастами. Щоранку ми будемо рекомендувати щось до прослуховування під час прогулянки, а увечері запитаємо, скільки кроків пройдено. Ми теж будемо гуляти з подкастами, рахувати кроки і ділитися результатами. Долучайся і ти. Ми розповіли майже все, що приготували на сьогодні. Нагадаємо, що чекаємо на твої коментарі. Не забувай також про лайки, зірочки та підписки. А тепер ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави про події стисло. Let's <laughs> go. У Польщі лікарі відмовилися робити аборт, постраждалі від зґвалтування 14-річній дівчині. Окрім того, що потерпіла неповнолітня, вона також має порушення розвитку. Дівчину зґвалтував її рідний дядько. Постраждала має довідку з прокуратури про вчинення щодо неї злочину. Цей документ у Польщі дає право на легальний аборт. Тим не менше, дві лікарні у Підлящі відмовилися надавати таку послугу, аргументуючи це застереженнями совісті. Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що був приголомшений цим випадком. Цитуємо, відмова в аборті для зґвалтованої 14-річної дівчини є неприпустимою. Кінець цитати. Розслідування справи триває. Австралія замінить портрет королеви Єлизавети II на своїй банкноті п'яти австралійських доларів. Новий дизайн відображатиме та вшановуватиме історію корінної культури країни. На іншій стороні банкноти надалі буде зображено австралійський парламент. Ще раніше, після смерті Єлизавети II, австралійська влада заявила, що зображення короля Чарльза III не замінить автоматичну королеву на п'яти австралійських доларах. Адже колись Єлизавету II зобразили на банкноті через її особистість, а не монарший статус. Під тиском уряду талібів ООН доставляє в Афганістані частину продовольчої допомоги лише за допомогою чоловіків. Організація попередила про це громадськість, аби не виникло трактування, що така гуманітарна місія є дискримінаційною щодо жінок. Наразі це єдиний спосіб, що продовольча програма могла працювати в Афганістані, хоча ситуація в цілому є неадекватною. Сполучені Штати, ключовий донор цієї програми допомоги, стурбовані тим, що деякі агентства ООН розглядають модель надання допомоги виключно чоловіками, адже є ризик, що це може фактично перекрити доступ до допомоги нужденним жінкам. Посла США в Угорщині про урядові змі звинуватили в підриві традиційних цінностей, порушенні дипломатичних конвенцій і втручанні у судову систему. Юрист та правозахисник Девід Пресман є відкритим гомосексуалом. На дипломатичну службу до Угорщини він прибув із чоловіком та двома дітьми. Головний угорський проурядовий мовник засудив призначення пресмана, як цитуємо, очевидну дипломатичну провокацію та назвав посла експертом з ЛГБТ прав. Гість одного з підконтрольних уряду телевізійних ток-шоу назвав пресмана «Мадам посол». Сам дипломат сказав, що більш тривожним, ніж особисті напади, є напад на Сполучені Штати в угорських ЗМІ. Більшість із них або безпосередньо контролюється правлячою партією Фідес, або через її бізнес-союзників. Також має місце постійне перепрофілювання кремлівської пропаганди. Підконтрольні уряду Угорщини ЗМІ регулярно адаптують російські пропагандистські образи, публікують кремлівську дезінформацію та антиамериканську риторику. На цьому майже все. Ще скажемо, що на ресурсі «Вайет», який фокусується на тому, як технології впливають на культуру, економіку та політику, вийшов великий матеріал «Каремлі заходить в чат». Там про Телеграм. Дуже довгий текст репортажного формату з розповідями якоїсь чергової російської опозиціонерки – ми не робили на нього огляд, але поінформуємо тебе про висновок. Цей месенджер небезпечний. Є прецеденти, що російські органи слідкують за переписками. Навіть якщо це так звані секретні чати. Нібито залізна функція «Телеграм» із наскрісним шифруванням. Очікувано, але на цифровій безпеці наголошувати у наш час ніколи не буває забагато. Бережися і почуємося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо Шукайте СЕПТО в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.